0: 育児・子育てポッドキャスト Hear Mama, Hear Mama へようこそ一児の母そしてライターの三橋ゆかりがアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストです。今回の育児・子育てネタは日本とアメリカの子育ての在り方の違いの一つのアウトソースすることへの意識について取り上げたいと思います。具体的なアウトソースのサービス、まあ、面白いサービスがあったのでこの後いくつか紹介するんだけれどもその前にまあバックグラウンドというかうんまだそのコミュニティが機能している地方なんかはアメリカでもまた別なんだろうと思うけれど少なくとも各家族が多いロサンゼルスとかニューヨークみたいな都会ではアウトソースを活用している人が周りにもたくさんいるしそれを白い目で見られるようなこともありません試しにアウトソーシンパレンティングフロウンドパン n で検索してみたんだけれど出てきたのはすごく古い記事で、まあ、この言葉を書いていろいろ検索したんだけど「フラウンド・パン」っていうのは「品種を買う」とかっていう意味なのであんまりもうその時代的に「子育てはオートソースするなんて」っていうような考え方がまあ減ってきてる一つの証なのかなと思いました自分の有限の時間をどう使うのか何に使うのかを選ぶっていう発想があるので、まあ、家事をするより子供と遊ぶ時間を作りたいから家事代行を頼むとかまた親が自分たちの息抜きのために必要だからっていうさまざまな理由でアウトソースすることが理にかなってればそうするって感じかな。逆に日本では主には、まあ、お母さんが家のことから子供のことまでを、まあ、自分の身を砕いてなんとかこなすこなさなきゃいけない印象があります前にニューヨーク・タイムズの記事で Japan's Working Mothers Record Responsibilities Little Help from Dads っていう記事を見つけて自分の国のことながら衝撃だったのを覚えてます。まあ、タイトルを訳すと日本の働くお母さんかつてなく、多くの責任を背負い。父親にも頼れずみたいな感じ。まあ、それが子育て。でも家事でもそれを自分でできるなら自分でやるべきっていう考え方があるから、以前に日本のタスカジとかお迎えシスター。っていう家事とか子育てのアウトソースサービスを取材した時なんかも周囲の目が気になって頼めないっていうような意見が結構ありました。ということで今回は子育てをアウトソースするアメリカのサービスをいくつか紹介しようと思うんだけれども例えば2007年から運営されている今は20か国くらいで利用できるケアドットコムみたいな老舗もあるけれども、まあ、もう少しニッチだったり最近出てきたようなサービスを紹介しますまず最初がパーティー・トレーニングこれはおむつ外しのことなんだけれどそのそれを代行しますっていうサービスで NYC ニューヨークシティのパーティー・トレーニングというサービスですおむつ外しは、まあ、2歳から3歳の子供がまあ必ず乗り越えなきゃいけないハードルで今は主にマンハッタンで利用できるこのサービスはおむつ外しの専門家が自宅に来てくれてまあ、2日間ぐらいかけておむつ外しをやってくれるというサービスです、まあ、マンハッタンに住んでなくても例えばマンハッタンに旅行した時にホテルに来てやってもらうなんてこともできるらしいで1人の子どものおむつ外しにかかる費用は2000ドドルルから3300ドルだそうですまあ単純換算で20万とか以上でこっちはデイケアとかプリスクールこれは幼稚園の前に行く、まあ、保育園のようなものなんだけれどもがそのおむつ外しができた子を対象にしていることが多いので特に共働きの家庭とか集中して。おむつ外しに時間が取れないっていう親が重宝しそう。次は、Wow Party Planner というサービスです。でこっちは妊娠中にベビーシャワーっていう、まあ、お祝いをやる文化があるんだけれども、これは赤ちゃんの誕生が近づいてきたタイミングでそれを祝ってママやパパ、まあママが主役なのでママにベビー用品をプレゼントする会です。それ以外にもジェンダーリ r e v e ー l p っていうのをやる人もいてこれは赤ちゃんの性別がどっちかを友人や家族なんかに、まあ、揃ってみんながいる場で報告する会のことです。で、この Well Party Planner っていうカリフォルニアのサービスはこの,ジェ,のジェンダーリビールパーティーでは旦那さんか、まあ、奥さんのどっちかだけが性別を知っていて、まあ、誰かが知ってなきゃいけないので,でその知らない相手をサプライズさせるっていうことが多くてそのサプライズの仕方っていうのは例えば風船を割ると。ピンクかまたは水色の紙吹雪が出てきて性別がわかるとかケーキをカットすると中のスポンジが青とかピンクで性別がわかるみたいな仕掛けをやってる人たちが多いかな結婚式を含めイベントごとのプランニングは女性が主導権を握ることが多いけれど特にこのまあジェンダーレビールパーティーっていうのはやるタイミング的にも妊娠中はつわりがあったりする時期だったりもするのでこれをアウトソースする夫婦もいると次がベイビープルーフィングまたはチャイルドプルーフィングをやってくれる Wonder Ears Baby Proofing というサービスベイビープルーフっていうのは何かというと家の中を赤ちゃんとか幼児が動き回っても安全なように対策を取ることを言います例えば洗剤とか危ない家庭用品が入ってる棚を子供が開けられないようにロックをかけたりトイレのシートもただ上に上げるだけでは持ち上げられないようにロックしたり、うん、あとはまあ2階建てのお家だったら階段の上の部分に柵を設けて子供が階段落ちてしまわないようにするとか、まあ、開けるために一手間加わるので面倒だけれど、まあ、子供の安全のためなので。みんなある程度はやってることだと思いますでうちはちなみに IKEA で買ってきたベビープルフィングのグッズを活用しましたこのベビープルフィングを一気に受け負ってくれるサービスがいろいろあるみたいで検索するとたくさん出てきましたこれまで紹介したサービスは都会向けのサービスが多いけれども、このベイビープルーフィングの外注に関してはアメリカ全体に広まってきているみたいです。で、今回のこのワンダー e r Ears Baby p r o o f という特定のサービスに関しては、1階建てのお家でかかる時間は、まあ所要時間は2時間くらい、2階建てで、まあ倍の4時間。お値段は、まあ、お家の大きさとどこまで細かく対策を取るかによるけれどもとある記事によると費用は300ドルから1500ドル、まあ、約3万から15万ぐらい例えば2ベッドルーム2バスルームのお家だと300ドルから500ドルかかるそうです、まあ、こっちは本当、お家の大きさが日本に比べて数倍あることが数倍以上かな、まあ。特に東京に比べるとめちゃくちゃ広いので、これを全部自分でやるっていうのは結構な労力がかかると思うので、これをまあアウトソースしたいっていうのは大きいお家に住んでる人とかはニーズがあるのはすごくわかるかな。これは日本にもきっとあると思うので、馴染みのある人もいると思うけれども、Rockets of Awesome みたいな、えっと子供の子も服のササブススクリプションサービスもたくさんあります、まあ、これも結局リアル店舗で買い物をするにせよオンラインで買うにせよ賢く買い物をするっていうのはすごく時間がかかる行為なのでこれを任せちゃうことで空いた時間をより有意義に使おうという親が増えてるみたいですで今言った Rockets of Awesome というサービスは、まあ、代表格で他にも女の子を専門のキッズピックとか大人向けのサブスクリプションが子供服のボックスも展開しているススティッッチフィックスなんかがあります利用の流れはどのサービスも似たようなものだけれどスティッチフェックスの場合は親が子どもの性格に関するアンケートに回答するとその回答をもとに8つから12個のアイテムがが入った箱が届く仕組みですで洋服靴アクセサリーなんかが入っていて気に入ったものだけを手元に残していらないものは無料で返品できる仕組みです。でお値段はというとスタイリングフィーが1箱につき20ドルかかるんだけれどこれはそのアイテムをキープした場合の合計金額から引かれる仕組みで洋服はだいたい1着10ドルから35ドルとまあ1 0ドル。比較的お安い。で、全部キープすると全額から 25% オフだそうです。洋服のサブスクリプションは、私も以前に Let Tote っていうサービスを使っていたことがあって、まあ、自分の好みから大幅にずれたものが届くことはないけれど、まあ、普段自分では選ばないようなアイテムもたまにあったりして、新鮮で楽しめました。で子供のサブスクリプションサービスというと絵本も人気ですでアマゾンもプライムボックスプライムブックボックスキッズっていうのを展開してるし Little r a t とか b o o k r とか毎月厳選された絵本が届くサービスが他にもいっぱいあります後者の b o o k r に関してはあのニュースピックスの連載で紹介したこともあって自身もママだという3姉妹が運営するファミリー経営のサービスなのでリンクを貼っとくのでよかったら読んでみてください。最後にベビーシッターが見つかるサービス、バンビーノというアプリがあってこれは結構普及してる印象です。こっちはフルタイムで仕事をしているママが特にまだ子供が小さくてプリスクールとかに入れられない場合に何をフルタイムで雇ってたりするのね。でプリスクールっていうのはさっきも言ったけど幼稚園前の子供が通う保育園のことで義務教育ではないので、まあ、週5行かなくても週3だけとか週2だけとかいろいろできるんだけどもで何を活用する以外にもシッターを使ったりしていてシッターさんはまあ基本普段からお願いできる人を複数候補用意しておくものなんだけれど急な用事ができていつもお願いしているシッターさんが空いてない時にバンビーノみたいなアプリが重宝されてますでマーミーミークラスこれはその赤ちゃんとママが一緒に参加する保育クラスのことなんだけどこれに結構いくつか行ったけれどそこでもバンビーノを使ってるっていう話は結構出てましたバンビーノの仕組みは地理的に近くに住んでるシッターさんが見つかるんだけれどさらにそのママ友とか知り合い Facebook の知り合いの人とかが使っておすすめしているシッターさんが見つかるっていうこの後者の部分がすごく評価されていて、まあ、このフィルターがかかることで本来初めてお願いするのは不安なところを安心して任せられる。シッターさんに払う時給は経験に応じて12ドルから25ドルらしい。一昔前はシッターさんでいい人が見つかると必要な時にいつでもお願いできるようにあんまりこう周りに言わなかったりしたんだけれど今はもう何でもシェアする時代なのでシッターなんかもまあみんなで情報を共有して、うん、っていう感じになってきてる。だね、日本では冒頭で触れた「お迎えシスター」以外にも「キッズライン」とかキッ「キズナシスター」なんていうサービスがあるみたいなのでリスナーの中に使ってみたよっていう人がいたら感想を教えてほしいです録音講義、ね。今回アウトソースのサービスについて紹介しようと思ったのは。あのとある、まあ、個人的な経験が元になっていてとある時にそのとある男性に私がベビーシッターを雇ってるってことを話したのねそしたらなんかそんなの自分でやんなよみたいな、まあ、そんなまあ口調はそんなに責めるような感じじゃなかったけれど当たり前のようにそう言われてびっくりしたからでしたで私より若いのにそういう考え方の人がいるんだなって衝撃だったししかもなんでシッターを雇っているのかっていう、まあ、コンテキストを知らずに子育てを部分的にでも人に頼むのはおかしいっていうのが、まあ、この人にとってなんかここ数か月間シッターさんに普段より多く来てもらっていたのは、まあ、私が安静にしていなきゃいけなかったというのもあるんだけれどでも別に仮にピンピンしていたところでシッターさんに来てててもらっっ何が悪いって思う、うん、そもそも我が家がシッターさんに来てもらうようになったのは息子くんを産んでしばらく産後うつ的な状態が続いていたのがきっかけでした特に乳児のお世話をしてるときってすごく孤独だし自分の世界がすごく小さくなってしまった気がしたし、うん、母親っていう新しいステージになれるのに、まあ、私はすごく時間がかかりましたで近くに家族でもいればまた違ったんだと思うんだけれど頼れる人もいなかったのでシッターさんに来てもらうことですごく救われました最初はまだ小さいのに、まあ、悪く言えば他人に預けて大丈夫かなとかまあ、本当最初は2時間とか3時間とか短い時間だったけれども、まあ、それこそ、ね、自分はこの人いいなと思ってお願いしてるけれど最初はその人、まあ、そんなに知らない状態から始まるのでちょっと面接した程度でだから知らない面があったらどうしようとか心配したこともあったけれど、まあ、どんな人間関係も同じだけど時間をかけて信頼関係を築いていくことができました。でどうも知ったっていうと必要じゃないのに雇ってる感が世の中的にあるっぽくてその人にとっては必要だから<笑>お願いしてるんだけれど例えばデイケアとかプリスクール保育園とか幼稚園に入れるっていうとそこまで抵抗がない感じがするこれは私の印象だけれど家事や子育てをアウトソースすることをとやかく言う人は、なんか自分では家事や子育てをやったことのない人が多い気がしていて、まあ、私自身子供が生まれる前までは、ね、周りのお友達とか子育てをしていてもそれがどれだけ大変なのかっていうのは気持ちは応援しててもその実態には全く無知だったので分からなくはないんだけれどでもその家庭を顧みたことのないおじ様とかまだ。それを経験してない若者とかがそういう意見を持ってるイメージうん。They're entitled to their opinion? 彼らには彼らなりの意見を持つ権利がもちろんあるんだけれど、まずは自分でやってみてから言ってくださいって思うかな。はい。最近やっとこの1週間ぐらい少しずつ外に出るようになって朝の散歩をまず息子くんとしてで日中も週末はパパと3人で近くの公園とかに出かけたりっていうふうにすることで体力が少しずつ戻ってきたかなという感じがしてます今朝も息子くんと朝の8時8時過ぎてたねにお散歩に出かけたんだけれどもでいつも9時過ぎには朝のお昼寝午前中のお昼寝をするので,で私はもう近所のスーパーとかちょっと行く程度、まあ、近所のスーパーがほんと5分のところにあるので行くつもりだったらなんかもうそれを超えてどんどん走って走ってくんだよねもう。でどこに向かってるかっていうと。そのマンモスがいるまあ、マンモスがいるというかマンモスの模型があるアムのパークみたいなのがあってそこは歩いて最低15分はかかる息子くんの足だと20分ぐらいなんだけどもそこまでもまっしぐらで他のものには見向きもせずということでどうしても。無理をしないように少しずつと思ってもそうやって結果として無理をすることになってでもそれで鍛えられてる感じがあるのでうん引き続き体力を戻す努力を続けたいと思ってますさて Google へのポッドキャスト申請が無事に通りましたこれはブログ記事にもあげたんだけれどもまた改めてリンクを貼っておきますうん、あとブログのそのゆかり .is の右サイドバーに Google アンケートとあとメールアドレスを記載しておいたのでポッドキャストへのご意見ご感想またまあこういう内容を知りたいっていうリクエストがあれば連絡してもらえればと思います今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう